1: 25 octobre, on est déjà jeudi. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Ça va bien? Ça me semble que la semaine passe vite. Oui, vraiment. Déjà jeudi. T'arrêtes pas. Demain, ça va être vendredi. Ben oui, j'ai presque déjà hâte. Euh, bon, un mot sur, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis qu'on continue à suivre.
3: Parce que ça ne s'est pas terminé euh, aujourd'hui que cette succession de colis euh, d'engins suspects. Hier, on sait, là, on en avait 6, mais là, on est rendu à 8. En fait, un total de 10 colis suspects envoyés à huit personnes. Donc, huit personnes euh, visées aux États-Unis. On se souvient, ça avait commencé avec George Soros, il y a, bon, maintenant à peu près quatre jours. Hier, Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Eric Holder, Maxine Waters. Et là, ce matin, Joe Biden, donc l'ancien vice-président, euh, et euh, Robert De Niro. Donc, euh, tu vois, on n'est pas seulement dans le politique, on est dans les médias et maintenant euh, dans les, euh, les acteurs. Il faut dire que Robert De Niro est a critiqué le président Trump critiqué assez, très, oui. très fortement euh, le, le président Trump. Alors, on n'est pas nécessairement surpris de le voir euh, à ce niveau-là. Évidemment, il y a enquête euh, très importante. Il y aura d'ailleurs un point de presse à 15h30 euh, des autorités en direct de New York. Alors, on ira euh, euh, se, bon, s'informer à ce, à ce moment-là des derniers détails. Et le... Puis on est quand même curieux de savoir, est-ce qu'il y a la
1: moindre avancée dans l'enquête parce que tous les experts à qui moi je parle puis en nom des d'onde me disent, écoute, là, des bombes artisanales, ça laisse plein de traces, des traces de doigts, des traces de... Ça devrait être assez... Dans les méthodes d'enquête scientifique de 2018, on devrait remonter assez facilement à l'individu ou aux individus si c'était un petit groupe. Là. Mais dans les faits, on n'entend rien aux États-Unis comme quoi l'enquête progresse.
3: Non, et on avait pu, on était rapide à publier des photos de l'engin. Alors tu te dis, c'est parce qu'ils vont à la pêche un peu, là, veulent des gens qui vont donner de l'information, qui vont peut-être reconnaître quelque chose. Et euh, pour l'instant, rien mais peut-être qu'ils sont sur le point d'appréhender euh, l'individu puis évidemment on veut pas que ça sorte avant pour qu'il fasse un pour qu'il sauve ou quoi que ce soit mmh. mais effectivement peu d'informations euh, par rapport à ce que l'enquête avance ou pas euh, on le saura peut-être tantôt 15h30. Euh, l'autre point par rapport à ça c'est la réaction du président euh, Donald Trump évidemment euh, qui hier était dans un mode euh, d'unité hein. il a il, il a lu ce qu'il était euh, bon écrit sur ses euh, ses souffleurs, euh, où il non parlait partisans. bon de moments où c'était euh, bon important de se rassembler plus autre chose. Et bon, était sorti assez en colère de ces événements. Mais là, ce matin, était plus en, en, bon, à chercher à mettre le blâme, particulièrement sur les médias. Alors, c'est pas nécessairement une grande surprise, mais euh, Donald Trump qui a accusé les médias d'être en grande partie responsable de la colère de la société américaine et d'une grande partie de cette colère que nous voyons aujourd'hui est causée par le traitement intentionnellement inexact et imprécis des médias traditionnels. Euh, donc, en faisant référence ici aux fake news, c'est devenu si mauvais et hargneux que c'est au-delà de toute description, les médias traditionnels doivent mettre de l'ordre dans leurs affaires. Alors, euh, bon, autant j'envoyais du clan Trump hier qui disait, bon, c'est ça, tout le monde blâme maintenant Trump pour rien, avant le, le, que l'enquête soit complétée. Bien là, c'est Donald Trump qui, lui, est en mode blâme euh, dans, les, euh, dans les dernières heures.
1: Et confirmation aujourd'hui donc euh, de nouvel échéancier pour la livraison aux automobilistes du pont
3: Champlain. Ouais, et tu dis confirmation parce que on s'en doutait hein, ouais. euh, même cet été. On dit on, me semble, c'est un, on, on voit là pour ceux qui peuvent passer de, sur l'actuel pont Champlain, on voit les travaux, c'est impressionnant. Mais tu dis ouais, on comprenait pas comment ça pouvait être prêt pour euh, le mois de décembre, ben c'est confirmé finalement euh, jusqu'à six mois de retard sur ce chantier de plus de 4 milliards de dollars, c'est ce qu'on a confirmé euh, aujourd'hui. Donc le consortium et Infrastructure Canada qui sont responsables de cette euh, construction importante qui euh, disent bon ça n'ouvre pas à la circulation avant plusieurs mois au plus tard ce qu'on dit donc le 30 euh, en fait à, au, au printemps prochain on comprend que si on dépasse le 30 juin il y aura des pénalités euh, importantes là, on évalue ça d'à peu près 75 millions de dollars en pénalités financières pour le consortium si on ne respecte pas cette c'est, c'est
1: échéance mais tout de suite, on va en parler avec euh, le principal responsable qui était là ce matin euh, dans le dans le chantier avec les travailleurs euh, le ministre des Infrastructures et des Collectivités, François-Philippe Champagne. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont. J'ai encore mes bottes. J'ai encore mes euh, bottes. bon J'ai encore mes bottes. Alors.
1: Ouais. Euh, c'était... Euh, bon Plusieurs citoyens euh, croisés sur la rue par des journalistes ont dit qu'on s'y attendait. Ouais. Est-ce que c'était inévitable? Est-ce que ça aurait pu être annoncé avant? Vous, comment vous l'avez découvert, là, que ce ne serait pas prêt à temps? Ben, euh,
0: écoutez, à la fin septembre, les responsables du consortium euh, sont venus me rencontrer pour me dire, M. le ministre, malgré les travaux d'accélération qui ont été pris depuis euh, les derniers mois, on ne peut pas arriver à compléter la structure. Alors, ce qu'on dit, c'est que la, la superstructure du pont sera complétée d'ici le 21 décembre 2018. Par contre, euh, la, le nouveau pont Champlain sera ouvert de façon permanente aux automobilistes seulement au plus tard, je vais le dire, en juin 2019. Évidemment, si on peut le faire d'avance, tant mieux. Et la raison étant, il reste certains travaux, dont l'interméabilisation euh, du tablier du pont, l'asphaltage. Ça, ça ne peut pas être fait en hiver parce que ça prend des températures particulières, des taux d'humidité particuliers. Mais je pense que moi, je lève mon chapeau aux 600 travailleurs travailleuses qui, jour et nuit, beau temps, mauvais temps, ce jour par semaine, ont fait tout ce qu'ils peuvent, évidemment, pour rattraper ce, ce retard-là. Mais est de constater que l'hiver est à nos portes. Et pour moi, la première préoccupation, c'est la santé et sécurité des travailleurs. Mmh. Deuxièmement, c'est la durabilité de l'œuvre, parce qu'on parle d'un pont euh, qui sera avec nous pour les 125 prochaines années. Donc, la décision responsable, que je représente l'intérêt public, c'est d'être assuré qu'on finisse bien les travaux, qu'on livre un œuvre de qualité au Montréal et c'est ce qu'on va faire.
1: Ouais. Euh, une œuvre de qualité dans l'accélération Parce qu'on l'a quand même vu là, Je comprends qu'on n'est pas dans les délais Mais je pense que les gens qui passent là souvent ont vu Les travaux progresser à vitesse grand V Au cours des derniers mois On n'a pas. Euh, vous êtes certain qu'on n'a pas sacrifié sur la qualité Déjà là, pour arriver où on en est aujourd'hui?
0: Ben écoutez On a, on a des, des experts sur le chantier Qui vérifient ça Moi j'ai parlé au syndicat, j'ai parlé aux travailleurs euh, Tout le monde travaille sur ce chantier-là Avec énormément de fierté pour livrer Une œuvre de qualité pour euh, les Montréalais Les Montréalaises moi, j'ai pleinement confiance aux travailleurs.
3: On comprend euh, qu'on doit remettre, M. Euh, Champagne, entre autres, le, le, vous parlez d'imperméa- de, d'imperméabilisation, donc on, on doit reporter l'installation d'une membrane euh, en période moins froide, Donc, alors qu'on arrive au, à, on est en, en automne et on arrive à l'hiver. Est-ce que, euh, en, en, en reportant tout ça et passant l'hiver sur ce tablier qui n'a pas la membrane, est-ce qu'on risque d'endommager euh, prématurément des, ce qui a déjà été installé sur le pont?
0: Moi, je, évidemment, le constructeur devra prendre toutes les mesures euh, pour protéger, comme vous dites, la, la, la structure, la superstructure. On a quasiment complété le tablier. Moi, ce que je disais euh, à vous, autant M. Dessault qu'à, qu'à M. Dumont, c'est que d'ici le 21 décembre, on pourra le traverser le pont. C'est-à-dire que la structure sera complétée. Mais évidemment, il y a certains travaux, comme on disait, l'imperméabilisation et euh, l'asphaltage. Les gens comprennent que évidemment, on ne peut pas asphalter en hiver. Alors ça, ça devra aller mm-hmm. au printemps. C'est pour ça qu'on dit au plus tard en juin, mais évidemment, si on peut le faire plus rapidement, ben évidemment, on va l'ouvrir, mais il faut que ça soit fait sécuritaire de façon, euh, je l'ai dire, à protéger la durabilité de l'oeuvre, parce que vous vous rappelez, on a déjà joué dans ce film-là dans l'ancien pont, alors ma priorité, c'est de livrer euh, un œuvre de qualité pour assurer la durabilité à long terme du pont.
1: Monsieur le ministre, il euh, y a un enjeu d'argent là, lié à tout ça, c'est-à-dire que là, on, on avait entendu lorsque ça a été signé, là, le PPP, lorsque ça a été lancé, on avait dit au public, pour vous protéger, on a mis des clauses que s'il y avait des dépassements de délais, euh, ben, c'était au consortium de les assumer. Bon, là, j'entends déjà que le consortium va nous dire, ah, bien certains délais qui ne sont pas de notre faute, il y a eu une grève des grutiers, etc., etc. Euh, à quoi on peut s'attendre, là, comme, euh, comme pénalité? En fait, est-ce que les Contribuables vont être euh, euh, en partie compensés pour euh, le délai de quelques mois qui est, euh, qui est annoncé?
0: Ben moi, j'ai été clair. J'ai dit, s'il y a des retards, il y a des conséquences. Alors, il faut s'en remettre aux clauses du contrat. Euh, comme vous savez, le contrat prévoit que pour euh, les sept premiers jours de pénalité, on parle de 100 000 par jour. Ensuite de ça, on parle de 400 000 par jour jusqu'à concurrence de 150 millions nous, on est le gouvernement fédéral, on sera, on sera juste et équitable, mais c'est clair que le contrat parle de lui-même. Et en parallèle, la discussion qu'on a, vous et moi, il y a une discussion commerciale pour bien comprendre les conséquences contractuelles et financières euh, d'un retard sur la livraison du nouveau pont Champlain.
1: Donc, il y aura des conséquences, vous êtes sans nuance là-dessus. Ah,
0: ben ça, c'est clair. Moi, j'ai été clair euh, depuis le début. S'il y a retard, il y a conséquences. Maintenant, hum. la nature des conséquences, ben, vous comprendrez, il y a des discussions commerciales. Euh, qui sont en cours présentement et évidemment, ben le, le contrat est clair à cet effet-là. Et moi, je, je, je représente l'intérêt public, donc c'est sûr que nous, de façon juste et équitable, mais c'est sûr qu'on va appliquer les termes du contrat.
1: Mmh. Euh vous avez quoi à dire aux gens qui, qui circulent au quotidien sur ce pont-là, qui avaient hâte que le nouveau arrive parce qu'ils se sont fait, ils se sont fait taper les oreilles ces dernières années avec les dangers euh, de l'ancien pont. Même, à un moment donné, la, la super poutre. Il y a une super poutre qui est venue solidifier une section parce que on était obligé de restreindre la circulation sur le pont Champlain tellement il était en mauvais état. Euh, il est bon pour une autre année, un autre six mois?
0: Moi, je vous dis, le, le pont actuel est tout à fait sécuritaire. Vous savez, en 2017, on avait... Euh, Anticiper qu'on pourrait avoir potentiellement des retards. Donc, on a fait tout l'entretien, toutes les mesures nécessaires. Vous savez, on a investi quasiment 50 millions en 2008 pour sécuriser ce corridor-là. On dit que ça prendra 10 millions additionnels pour aller jusqu'à juin. Mais pour moi, la santé, sécurité, évidemment, des usagers, des automobilistes est la première des priorités. Et ce que je peux vous dire aussi, pour compter qu'on a 60 millions d'utilisateurs par année, 20 milliards de marchandises qui passent. C'est un corridor essentiel évidemment pour la grande région de Montréal. Donc, rien n'a été lésiné, le pont est sécuritaire et le pont continuera d'être utilisé jusqu'à temps qu'on ouvre évidemment le nouveau pont Champlain.
3: On sait, euh, la, Monsieur le ministre, la prochaine euh, infrastructure euh, critique, c'est le, le, le pont-tunnel Louis-Pavlis La Fontaine. On attend euh, la, le, que le, le pont euh, Champlain soit terminé avant de commencer ces travaux majeurs là, où on ferme carrément un, un sens ou l'autre. Est-ce que ces délais-là posent problème à ce niveau-là où on peut reporter les travaux importants du tunnel euh, jusqu'au printemps prochain ou du moins jusqu'en 2019?
0: Écoutez, ça, c'est une question plus pour euh, nos homologues de Québec. Évidemment, on travaille avec Mobilité Montréal. Hier, j'ai parlé à la mairesse Plans, euh, j'ai parlé à la mairesse euh, de Brossard, j'ai parlé aussi aux maires parentaux, parce qu'évidemment, on sait que ces délais-là là, causent des, des inconvénients pour les résidents, pour les automobilistes. Alors, on travaille tous avec le même objectif, c'est d'atténuer, évidemment, euh, les conséquences pour les automobilistes. Et je pense qu'il faudrait voir ça avec nos homologues de Québec, Mobilité Montréal, on travaille tout le monde ensemble. Évidemment, pour euh, rendre la mobilité à Montréal plus facile, plus agréable. Et euh, je pense que là-dessus, vous pouvez compter sur nous d'être, de travailler main dans la main avec toutes les autorités, autant au niveau municipal que provincial, dans ce dossier-là.
1: François-Philippe Champagne, merci d'avoir été là. Toujours au un plaisir.
0: Revoir. Merci de m'avoir invité. ministre des
1: Infrastructures et des Collectivités. Euh, Vincent, autre euh, nouvelle qui va peut-être en étonner quelques-uns. D'abord, on, on devait ouvrir une quinzaine de succursales de la SQDC. C'est devenu 12. Et là, il y a une rumeur depuis la matinée qui circule même un texte du journal de de Montréal du journal de Québec sur le fait que Certaines pourraient ne pas pouvoir euh, demeurer ouvertes.
3: Euh, oui. Est-ce que bah, tant qu'à fonctionner avec des magasins vides, est-ce qu'on est mieux de les fermer Ce sera peut-être la question euh, bon, que, que ça devra ça se poser que la SQ. C'est, ben, c'est vraiment vide. C'est ce qu'on peut comprendre euh, effectivement seulement donc 12 succursales au Québec et depuis huit euh, jours, bon, euh, y, y a, les tablettes se sont vidées au point où il ne resterait que quelques produits par endroit, de sorte que il y a de moins de clientèle aussi parce que ce ne sont peut-être pas les produits qui sont les plus recherchés. Et on le dis, on disait là au début à la SQDC, on ne va pas fermer, euh, tout va bien aller. Bien, on a changé le discours dans les dernières heures. Mathieu Godreau, le porte-parole de la SQDC, qui dit « Dans l'état actuel, le maintien des opérations euh, sera un défi ». Alors, euh, on comprend que euh, ça se peut bien que des, euh, des, ma- des, des magasins ferment complètement. On dit que plusieurs travailleurs, déjà, se tournent les pouces parce qu'il n'y euh, a pas de marchandises qui arrivent. Euh, et les tablettes sont vides. Alors, euh, euh, bon, ils ont pratiquement j'ai, j'ai, rien j'ai entendu, à faire. J'ai je
1: ne sais pas si c'est exagéré, mais j'ai entendu que, bon, quelques succursales, euh, les, si tu prends l'ensemble de l'inventaire des produits les deux tablettes, tu es en haut de 75-80 de vide.
3: C'est, c'est dur à croire. Je ne sais pas si c'est à ce point-là. Et évidemment, il y a des produits plus précis qui ne sont pas nécessairement. Quelqu'un qui veut euh, de la bonne vieille cocotte, là, par exemple, je ne sais pas si, si par endroit il n'y en a plus, ben, qui ne veulent pas. Il y, y a différents ouais, produits. Il y a des produits vraiment spécialisés. Ça ou... se peut qu'il n'y ait pas veux, d'intérêt pas ça, à ce niveau-là. Ouais. Et le, un des problèmes, c'est que ça va durer longtemps. On ne peut pas renflouir euh, les, toutes les, les succursales en l'espace de quelques jours. Ouais, euh, c'est une plante, là. Ben, c'est, oui, c'est une Dans une usine, tu peux dire on va, on va laisser rouler les machines jour et nuit, là, mais là, c'est une plante. Je <rire> suppose que dans les chimique, on peut accélérer le processus mais là, c'est, ça reste de l'agriculture alors les, euh, les fournisseurs vont devraient prendre jusqu'à plusieurs mois avant de pouvoir fournir, c'est ce qu'on peut comprendre euh, on sait depuis en les, les sept premières journées d'activité, il y a eu 138 000 ventes euh, de cannabis, alors ça a été euh, assez rapide, mais là, il faut croire que la, la deuxième vague de, 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 de fournitures n'arrive pas, et là, on arrive en plein départ d'Alain Brunet, euh, le grand patron de la SQDC, qui devait partir au mois décembre. Finalement, on comprend qu'il partira dans les prochains jours. Alors, on est euh, en réorganisation déjà à la SQDC, alors que les succursales sont vides. Ça ne va pas, peut-être, très bien, du moins pour un, pour un euh, bout de est-ce temps. Est-ce qu'on sait, J'ai pas l'information, mais est-ce qu'on sait si dans les autres provinces, c'est
1: peut-être quelque chose qu'il faudrait vérifier. Est-ce que c'est un manque de produits à la grandeur du Canada? Est-ce que c'est un manque de produits au Québec? Puis, la question qui vient avec, c'est, si mettons, y a un manque de produits juste au Québec, si tu penses qu'on a plus acheté, ou parce qu'on a mal, on s'est mal approvisionné du côté de la SQDC? Est-ce que c'est les clients qui sont trop agressifs au Québec. Là?
3: Et est-ce qu'on peut, comme dans les feux de forêt, là, on envoie nos CL 415, est-ce que, <rire> que les autres provinces peuvent venir nous fournir? Est-ce
1: que la Saskatchewan pourrait renflouer les avions L'avion,
3: ouais. là, rempli de potes qui vient nous, nous nous secourir. Bonne, très bonne question. Ça se passe comment dans les, bon. euh, les autres provinces? Okay, on, on des pour on, l'émission de demain. On va vérifier ça. Euh, et euh, je termine avec une, une, on, bon, une des histoires les plus sordides, euh, peut-être qu'on peut voir dans les palais du. Euh, ces, ces jours-ci et même dans, écoute, dans l'histoire du Québec le tyran de la Bosse, euh, un homme de 64 ans déclaré coupable de 47 chefs d'accusation euh, de, euh, sur sa famille, toutes tout les pires atrocités, voies de, euh, de fait causant des lésions, des menaces de mort, des agressions sexuelles. Moi parce euh, que c'est un mélange on peut dire, on peut dire un,
1: un croisement de deux affaires là, de la terreur, de la violence dans la maison et le, le, le sexe dans le décor là,
3: exactement un euh, régime de terreur sur deux décennies jumelait à des agressions sexuelles euh, répétées il euh, y a neuf neuf enfants neuf enfants, 9 enfants euh, et trois euh, filles jeunes filles du voisinage aussi qui ont été agressées sexuellement par donc celui qu'on appelle le tyran de la bosse. et c'était les observations sur euh, la peine parce qu'il a été reconnu coupable de 47 chefs d'accusation et là on se demande bon euh, combien de temps en prison euh, il va euh, donc il va écoper la couronne réclame maintenant 23 ans et demi de prison euh, pour lui alors que euh, la défense eux suggèrent plutôt une peine de six ans et ce qui est un peu spécial dans le cas de la défense c'est qu'en calculant, parce qu'eux disent euh, que les trois années passées déjà en détention devraient compter double entre autres en raison de conditions difficiles euh, et ça veut dire que il, selon la défense là, une fois que la peine sortie, il, s'en, il sort déjà là, parce qu'il aurait déjà, euh, bon, euh, il aurait déjà complété euh, euh, sa peine euh, euh, au complet euh, 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 Tandis que du côté de la Couronne, évidemment, bon, on dit que la violence était tellement omniprésente euh, et subie en présence de tous les enfants que ça prend une peine euh, exemplaire. Euh, on parle de, de lourdes séquelles euh, que les enfants traînent depuis euh, des années maintenant. Euh, et euh, le, un des fils est allé témoigner également. Il dit, si cet homme risque de passer un bon moment derrière les barreaux, moi, j'aurai à vivre avec des chaînes invisibles qui vont continuer d'entraver chaque aspect de ma vie pour le reste de mon existence. Dit avoir des tourments psychologiques majeurs. Mais des t'as vu coaches? les dé- Klar. Oui, ah, la,
1: mère, la mère, parce que la mère, ce qu'on comprend, c'était comme une esclave là, à travers tout ça. Il euh, y a une scène qui a été racontée, la mère euh, inconsciente, parce qu'assommée sur un, la tête sur un meuble, et là, devant des enfants, est violée par le mari. Ben, je dis violée parce que c'est plus le devoir conjugal, c'est plus l'amour du couple quand elle, quand elle est évanouie, on se peut se comprendre? Mais c'est... C'est-à-dire, je peux pas parce que la défense demande, tu le poignes pas là.
3: Moi non plus. En fait, l'avocat de la défense lui dit que il a vu du bon dans son client. Il dit que c'est pour ça qu'il l'a défendu. Ouais. Alors, c'est quand même assez mince, alors que du côté de la couronne, là, on dit, bon, non seulement on veut 23 ans, le déclarer délinquant contrôlé, et on dit, monsieur ne se reconnaît aucune problématique, n'est pas à subir aucun traitement, euh, se, déresponsabilise, se déresponsabilise, banalise et trouve le moyen d'écorcher sa conjointe qui est décédée aujourd'hui, euh, au passage, en disant qu'elle a devenu agressive quand elle buvait. Alors, euh, on comprend, c'est tout un cas, même si lui a fait des, euh, bon, des... des quand même repentant devant euh, euh, du moins devant le juge mais tu sais ce, ce qui me jette à terre, ce que je comprends de cette histoire-là, quand même complexe et
1: pleine de ramifications mais c'est que toute la famille cette femme-là qui a souffert sa vie, les neuf enfants n'ont jamais parlé, en fait, ce, qui les, ce qui a déclenché le fait qu'ils parlent c'est que le type était plus en Beauce, il était rendu au Nouveau-Brunswick et quand ils ont entendu parler qu'il faisait du mal à d'autres c'est là qu'ils ont eu comme le, le ressort, là, l'impulsion de dire faut que ça arrête. Mais c'est, c'est, c'est fou. Le, de ont, l'accepter sur soi, mais à un moment donné, de What? dire OK, là, c'est assez. Parce que là. Sur eh, d'autres. C'est ça. Tu dis ben là, nous autres, on a vécu ça, comme si c'était comme si on était prêt, pas à passer l'éponge, mais on irait pas à la justice parce que, bon, nous autres, on est sortis de ça, c'est fiscal, la, la tempête est passée, c'est fini. Mais c'est d'apprendre qu'ils faisaient peut-être ou probablement quelque chose
3: à d'autres qui les a, fait, qui les a déclenchés. Et c'est fou de voir à quel point ça devient une prison parce qu'ils sont neuf enfants, tu dis, il y en a au moins un qui va aller raconter ça à quelqu'un, c'est mais non, que complètement pris up, dans là. cette okay. prison de, de terreur, là, euh, on comprend que lui, là, les enfants dé, 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 le décrivent comme quelqu'un qui se prend pour Dieu, là. Alors, il met, dit, il était plutôt le démon euh, là-dedans, mais t'imagines d'être con, complètement coincé, les enfants, ont dit, les grandes sœurs cachaient les yeux de leur euh, de leurs petits frères pour pas qu'ils voient toute cette violence ou la, la mère qui se fait battre, par exemple, ou les autres enfants. Alors, une triste, triste histoire, on verra la décision du juge dans ce dossier, parce que il semble qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence dans des cas aussi intenses. Le bourreau de Beaumont, par exemple, qui avait copé de 22 ans, alors on n'est pas loin. Alors ça se peut que... Le bourreau de Beaumont a eu 22 plus. ans. 22 ans, oui. Ah, lui aussi, c'était écœurant. Le hein, les ah, enfants dans oui. des cages. C'est, c'est une, histoire qui, pas pas une histoire qui... Peut-être l'histoire la plus pas similaire. Euh.
0: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
3: autrement
1: dit. Affaire des colliers explosifs aux États-Unis. C'est en cours, la conférence de presse à New York.
3: Oui, le point de presse qui vient tout juste de, de commencer, c'est par, euh, entre autres, James O'Neill du, de la police de New York, qui vient tout juste de dire bon, que les New Yorkais sont en sécurité. Alors, euh, c'est, c'est ce qui a été dit au début. Je, je vais écouter ça dans les prochaines minutes. C'est dès que bien. j'ai des informations, jour
1: ce sur quoi on est surtout curieux, c'est de savoir est-ce qu'ils ont la moindre avancée ou la moindre piste qu'ils sont en train de suivre? Exact, pour c'est pour retrouver?
3: ça qu'on risque d'entendre le FBI à la suite de, de James O'Neill, alors ah. c'est là qu'on aurait plus de détails.
1: Mais on parle de ça tout de suite avec euh, Pierre Martin, qui est spécialiste central de la, de la politique américaine, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour M. Martin. Bonjour. Bon, euh, ce matin vous parlez du climat plus largement autour de cette histoire là, du climat politique aux États-Unis euh, euh, que vous qualifiez d'explosif.
4: Euh, ouais, ben c'est un climat politique qui était déjà là avant euh, cette histoire de, d'explosif justement. Euh, mais euh, c'est une autre démonstration, une autre manifestation de d'un climat politique qui, euh, qui est vraiment euh, toxique là, entre entre les grands partis et notamment depuis euh, depuis l'arrivée en politique de, de Donald Trump. Mais pas post- pas uniquement ouais. à cause de ça, il y a des choses qui euh, qui évoluent depuis longtemps, mais c'est vraiment... Mais, mais c'était un peu ça ma euh, première
1: question, c'est quoi la... parce qu'il y avait déjà, c'était très polarisé déjà aux États-Unis entre les partis de plus en plus, on a senti au fil des années de plus en plus difficile d'aller chercher cette espèce de, de grand consensus là. c'est bien que des partis s'ostinent sur un certain nombre de sujets économiques et sociaux c'est la base de la politique, mais qu'il y a quand même des grands ce qu'on appelle le ciment d'une société là, des grands consensus, on sent, qu'on sent qu'aux États-Unis, c'était déjà fissuré c'est quoi la part supplémentaire dans votre esprit de Donald Trump qui fait que depuis les, les deux années où il est là, c'est une coche de plus?
4: Ben, premièrement, il ne faut pas surévaluer euh, le consensus qui a pu exister dans le passé. Ce qui a, ce qui a pu exister dans le passé, c'était euh, sur certains enjeux ou euh, sur la plupart des enjeux, on pouvait trouver des zones de compromis. Donc, euh, la possibilité de, euh, de trouver des voies de solution euh, sur des enjeux qui n'étaient pas nécessairement très polarisants entre les euh, euh, la gauche du parti de droite et la droite du parti de gauche, ça c'est, le, le, c'est des choses qui sont devenues avec le temps presque impossible parce que euh, on a de moins en moins de, de chances de se rejoindre, il y a de moins en moins de place pour euh, trouver des, des éléments de compromis.
1: Parce que tout Maintenant, est un peu plus radical. Euh, pardon. Parce que tout est comme un peu plus radical dans le fond. là.
4: Oui, c'est à dire qu'il y a, il y avait pendant longtemps aux États-Unis, il y a eu des, des, des coalitions partisanes qui étaient mixtes, c'est-à-dire que on, on, les, les partisans n'étaient pas nécessairement tous à gauche ou tous à droite. Le Parti démocrate était une espèce de grande tente, par exemple, qui, pendant des années, rassemblait des conservateurs du Sud avec des gens plus progressistes du Nord. Du côté républicain, on avait aussi un mélange de progressistes et de conservateurs, mais ce qu'on retrouve depuis quelques années, c'est vraiment une un classement, c'est-à-dire que tous les gens qui ont des idées à gauche tendent à avoir des idées à gauche sur à peu près tout et inversement à droite. Et on s'est maintenant casé dans chacun des deux partis et il n'y a plus vraiment moyen de trouver des compromis sur presque aucun sujet. Et c'est pour mmh. ça que depuis plusieurs années, euh, euh, c'est extrêmement difficile de gouverner, de faire des, des, des réformes et de, de, de faire avancer les choses, et surtout, par exemple, dans un domaine comme la politique étrangère, où on avait, pendant plusieurs années, une, euh, un modus vivendi, un, 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 une zone de compromis entre les partis, qui amenait un certain consensus sur des idées centrales de politique étrangère, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mm-hmm. Le,
1: le président Trump dans ça, parce que il reste que c'est peut-être peut-être certains vont appeler ça de l'hypocrisie là, mais les dirigeants politiques dans les formes dans la diplomatie dans le choix d'un langage euh, souvent vont finir par jouer un rôle un peu rassembleur euh, c'est un jeu que le président Trump joue pas là. certains l'adorent pour ça parce qu'on dit bon ben enfin enfin un franc-parler puis quand il est pas d'accord avec un il te l'envoie promener puis bing bang pis sur Twitter mais est-ce que quand le, le premier dirigeant du pays ne se garde pas une, une certaine hauteur, une certaine distance, est-ce que ça accroît pas ce genre de tension-là?
4: Mais je pense qu'il faut s'entendre sur une chose, c'est que dans une démocratie, dans une république comme aux États-Unis, donc, euh, ce qui permet de fonctionner, ce qui permet de faire des transitions d'un gouvernement à l'autre, ce qui permet de, euh, de reconnaître comme légitime l'exercice du pouvoir par le parti opposé, euh, c'est tout un ensemble de normes euh, de, de, de conventions qui font qu'on s'entend sur la façon de faire les choses et, et ce que Donald Trump est, est venu apporter et dans une certaine mesure euh, et là, là je suis obligé de dire surtout du côté du parti républicain c'est euh, une, euh, un mépris euh, euh, de plus en plus évident de beaucoup de ces normes qui permettaient au système de fonctionner et euh, une de ces normes-là, c'est évidemment le fait qu'on on ne traite pas ses adversaires politiques comme des ennemis ou comme des ennemis de la nation où euh, on, on, on traite les, les, euh, la presse, les journalistes avec, une certaine, avec un certain respect, on les laisse faire leur travail. Euh, et il euh, y, y a tout un ensemble de normes comme ça que euh, Donald Trump, en, en arrivant en politique, a systématiquement... Euh, Rejeté, systématiquement euh, bafoué, et euh, dont une des principales normes de cette euh, façon de vivre en commun en politique, c'est de ne pas inciter ses partisans à la violence. Et euh, euh, manifestement. Euh, euh, Là-dessus, il a mis la roue sur la cote-bas quelquefois, là. euh, Manifestement, quand on écoute ses paroles, quand on constate ce qui se passe dans ces rassemblements politiques, il n'y a pas de choix que de constater que euh, Donald Trump a, à de nombreuses reprises, appelé, dans certains cas, directement ou presque directement ses partisans à la violence et, dans d'autres cas, a sanctionné la violence, a fait en, en sorte que c'est pas grave. Par exemple, il y a à peine quelques semaines, il était au Montana et là où, lors d'une dernière élection partielle, euh, le candidat républicain qui a finalement été élu avait littéralement agressé, avait jeté par terre et roué de coups un journaliste devant un paquet de témoins euh, ce type-là a été élu et Donald Trump a rappelé l'événement devant ses partisans en disant que, en, en félicitant carrément ce, ce, euh, ce membre du Congrès pour avoir traité un journaliste de la sorte euh, c'est des choses qui se font pas on pourrait multiplier des exemples comme ça euh, euh, il y en a beaucoup
1: Mmh. Euh, bon euh, là tantôt on parlait avec Félix Seguin qui est sur place et qui était quand même étonné. Il était sur la rue en face euh, de l'édifice où euh, Robert De Niro a reçu le, le colis ce matin. Et euh, des travailleurs de la construction qui étaient là, là qui besognaient, euh, lui disent Ben nous, cette histoire-là. Euh, on croit pas bien ben à ça fait toute toute la toute l'histoire des de colis qui auraient été envoyés euh, ben ils sont sceptiques euh, là on entend à travers ça une fake news comme si tout ça était une invention des médias des démocrates pour faire une histoire pour faire mal paraître euh, le président Trump c'est c'est fou comment aux États-Unis on est enclin à à croire toutes les formes de théories du complot qui il n'y a pas si longtemps des affaires comme ça ça circulait sur internet puis c'était 1% de la population qui se partageait ça pis qui croyait à des complots mais maintenant c'est comme si ces théories de complot sont devenues l'affaire de tout le monde
4: là c'est à dire que ça fait partie du, euh, de, du du langage de Donald Trump ça fait partie de son euh, des, des normes qu'il a enfin depuis qu'il est arrivé au pouvoir euh, par exemple de constamment faire référence à à la presse, aux journalistes comme étant euh, des gens qui euh, fabriquent les nouvelles euh, de, qui, de, donc son, son histoire de fake news, de nouvelles bidons alors que euh, dans les faits euh, c'est très souvent Donald Trump lui-même qui euh, euh, malmène les faits ou qui, euh, qui carrément va mentir, euh, exagérer faire, présenter des faits de façon très euh, biaisée euh, et euh, il y a des gens qui, qui, qui suivent ça au jour le jour, qui, qui constatent que ces, distors, ces discours sont littéralement truffés de fausseté, de mensonges, de déformations et d'exagérations. Euh, même quand ils pourraient avoir avantage à dire la vérité telle qu'elle est, par exemple, en parlant de la croissance économique qui va relativement bien mm-hmm. aux États-Unis, il faut qu'il en invente, il faut qu'il exagère, il faut qu'il, 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 euh, qu'il en ajoute au point où son discours est littéralement... Euh, incroyable au sens littéral du terme.
3: Mmh.
1: Pierre-Martin, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. Et euh, Vincent, oui, donc, qu'est-ce qui se dit présentement? Ça fait quoi, une quinzaine de minutes que ça ouais. roule, cette conférence de presse à New York.
3: Pas beaucoup de détails importants. Là. On tenait à rassurer les New-Yorkais, en, bon, entre autres, que c'était euh, sécuritaire qu'elle allait avoir beaucoup de présence euh, policière. Euh, du côté du FBI, on, bon, on rappelait les numéros et tout ça pour de l'information. Peut-être ce qu'on a, vient d'apprendre, euh, c'est que, entre autres, ce qui s'est passé par rapport à Robert De Niro euh, ce matin, c'est un, euh, un, un, un policier à la retraite euh, qui f- fait maintenant ça, surveiller les paquet pour euh, Robert De Niro, en tout cas. Et lui, en regardant les images euh, à la télévision, s'est dit « Hey, j'ai vu passer un, un paquet comme ça que, ça que j'étais supposé vérifier euh, euh, demain. » Et il est retourné pour effectivement confirmer que c'était bien ça. Alors, c'est en voyant les photos à la télévision euh, hier qu'il a pu euh, faire le lien. Alors, euh, le, c'est le, 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 le responsable du contre-terrorisme de la police de New York qui parle en ce moment. Alors, est-ce qu'on aura vraiment des détails sur l'enquête? C'est à suivre, parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'on a
0: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit... Le... Ça, le, euh, buzz le
4: buzz
1: de Vincent Dessureau. Oui, ah. le buzz de Vincent, qui aujourd'hui nous parle quoi? D'animaux, d'abord?
3: Oui, un mot, euh, puisqu'on on met le, le, les événements terroristes de côté quelques instants. Ben,
1: franchement, je pense qu'à cette étape-ci, on peut dire que la conférence de presse était plus là pour rassurer ceux qui espéraient avoir... Moi, je pensais qu'elle allait donner des pistes sur l'enquête. Ça, ça nous dit qu'ils s'en vont n'ont peut-être pas beaucoup de pistes, ou en tout cas ils veulent pas les dire tu mais vois on pas
3: pour l'instant on vraiment on rassurait en disant entre autres, que qu'il y avait de la poudre qui a été trouvée dans un des de c'est pas euh, c'est, c'était pas un danger euh, rien de ça alors on, à mon avis on voulait pas si on a des éléments d'enquête où on a évolué bon. on veut les garder pour c'est le genre de
1: conférence de presse où les autorités se disent on n'a rien à dire mais pour rassurer la population et donner de la viande aux médias il faut dans, en telles circonstances il faut faire une conférence de presse mais ça, ça
3: permet fait. de dire aux mille médias euh, ils vont avoir le point de presse à, à 15 un peu euh, oui toi chien. Oui. Mario? Ben c'est quelle race? C'est un golden doodle. C'est un jouet, là. OK. Parce que, si, mais, ben, il... C'est un
1: jouet, dans ça, c'est un, gros, c'est un gros toutou, mais c'est
3: vraiment un toutou. Là. Est-ce que c'est un chien mmh. qui a beaucoup de problèmes euh, physiques ou euh, des, non. des fragilités? Non, non, bon, non. Parce que... Euh, un... Un, peu, un petit peu d'impatience. Moi, ouais, ça compte pas, ça. Tu traites pas que, le sûr,
1: Quand il dort, si ça parle trop fort autour de lui, il soupire. <rire> <rire>
3: Oh, mais il est cute, fait que oui, tu, oui, tu, pardonnes, oui. tu pardonnes tous les soupirs. C'est que l'association des vétérinaires britanniques euh, est sortie dans les dernières heures pour s'attaquer aux au, au maîtres de chiens qui achètent leurs animaux uniquement en fonction de, du look. Euh, et, et qui, bon, il y en a de plus en plus de popularité, entre autres des Pugs, par exemple, euh, des Bulldogs, des chiens qui ont des grave problème euh, au niveau de la santé. Et vu qu'ils sont euh, élevés, donc on fait l'élevage de ces chiens en fonction de caractéristiques physiques qui ne sont pas naturelles, euh, ça cause de plus en plus de problèmes. Donc on élève des chiens qui ne sont plus capables de respirer normalement. Ouais, ouais. Pour ceux qui ont vu qui ont des, euh, des bulldogs ou des pugs, là, ça T'sais, ils sont, mm-hmm. ils sont comme toujours coincés. Et de Mais c'est pas des vraies espèces, quoi? C'est pas des vraies espèces ben, c'est qui, sont fait, que, qui sont faites comme ça? Ben c'est que c'est pas un million d'années d'évolution qui a fait un bulldog, là. C'est des, des croisements. Dire, c'est des croisements. Et je veux dire, un de, look. de la sélection, tu prends systématiquement toujours le chien qui a le nez le plus plat. Ben, à un moment donné, tu vas avoir un chien qui est plat, euh, qui est comme jamais, là. Alors, ça cause des, alors, on, évidemment, c'est pas la sélection naturelle fait que c'est les animaux toujours aptes à survivre qui, qui qui gagne mais pas dans ce cas-là parce que euh, c'est ceux qui, ceux qui
1: ont les looks recherchés ceux par ceux les looks
3: <rire> euh, en raison eux disent les vétérinaires popularité sur les médias sociaux euh, d'avoir ah, ouais. un beau chien euh, qui qui qui, f- qui fait jaser alors de plus en plus on dit là des euh, par exemple des pugs qui ont des yeux globuleux là c'est bien populaire puis là, ça fait de la sécheresse oculaire euh, su- <rire> surchauffe oculaire aussi oh. des chi- les les, euh, les euh, chevaux miniatures aussi qui ont des problèmes de santé les euh, lapins qui on veut des oreilles de plus en plus longues là, on se ramasse avec des lapins euh, au look euh, euh, je veux dire, quasiment de cartoon, là, où ils ont des problèmes à ce, à ce niveau-là. Alors, eux disent ils euh, ont lancé, d'ailleurs, le, 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 le hashtag breed to breed donc élevé pour respirer puis on se retrouve avec des chiens qui ont des problèmes à respirer et on dit ça, là, ça fait vivre les vétérinaires mais pour avoir parlé à des vétérinaires là-dedans nous, ça ne nous fait pas plaisir là, d'avoir toujours le même maître, qui a l'impression qu'on qu'on, qu'on veut juste l'arnaquer parce qu'on n'a pas de solution mais en gros parce que réparer, son animal, réparer, tar-
1: son animal en, bon, en langage scientifique il y a une tare génétique ni plus ni moins là
3: souvent la, la tare devient ce qui est beau visuellement aux, aux avis de certains mais je veux dire tu, tu, tu te retrouves un, un chien qui tant un bon vieux bâtard là, qui résiste à tout parce que ça fait des, des, des centaines d'années que c'est le plus tough qui survit ça il n'y a pas de problème alors allez-y de, de, dans ce sens-là du moins c'est ce que vous suggèrent les vétérinaires tu me parles de mots de passe? Oui, j'ai trouvé ce dossier-là intéressant. Euh, les, as-tu des, ben, des mots de passe compliqués? Oui, je te donner donné est-tu? en ondes. Oui, non, on, mais es-tu bon? Ouvrez
1: dans, vos calepins. Es-tu bon <rire> dans les mots de passe? Ben, moi, y moyen, là, mais. Tu sais, bon. on se fait tellement euh, bombardé sur le fait qu'il faire attention à nos mots de passe qu'on finit par faire attention. Mais à un moment donné, c'est que le danger, c'est de les
3: oublier. Euh, oui, et c'est parce que, bon, le cerveau peut faire un nombre illimité de mots de passe, mais évidemment, on n'est pas capable de les retenir. Ouais. Hein. Alors, ça rend le tout assez, euh, euh, bon, non sécuritaire. Et là, on est passé à tout ce qui est biométrique, là. donc bon, le cellulaire avec le visage ou avec ou l'empreinte, les, digital, l'empreinte digitale. Ça va très bien, là. Ça va bien, mais on dit encore ça, c'est pas complètement sûr parce qu'il y a eu, entre autres, aux États-Unis, en 2015, euh, les empreintes digitales de 5 millions d'employés euh, fédéraux qui ont ont, euh, été piratés. c'est-à-dire que ça peut quand même être recréé d'une certaine manière les empreintes euh, digitales alors, je ça qu'on pouvait juste comme dans les films là, couper le doigt pour partir ben, avec pour ouvrir une porte sensible. Je, je pense que ça doit marcher dans bien des cas, là. mais c'est sûr qu'on pas. le pouce c'est pas, très, c'est pas très pratique, mais c'est pas euh, ce qu'il y a de plus sécuritaire, alors ce que proposent des chercheurs euh, chinois c'est euh, la, le mot de passe cérébral, c'est-à-dire que toi, admettons Mario, tu regardes une photo là, d'un, d'un cochon ou de, euh, on dit de Denzel Washington, c'est des exemples qu'on okay. a donné ça. Euh, en voyant un acteur ou un animal ou une porte ou n'importe quoi ta réponse au niveau cérébral sera jamais la même que la mienne, ou la même que tout autre être humain, parce que toi... — Mais avec... comment l'appareil la détecte? — Ben, c'est ça, c'est que là, on, on rentre dans ce qui est compliqué, mais eux propose pour ce qui a vraiment besoin d'être sécuritaire, d'avoir un mot de passe cérébral, c'est-à-dire que je vais te mettre un casque, tu vas regarder une photo, euh, je sais pas moi, de Charlie Sterron ou euh, d'une Volkswagen, et toi, vu t'as, t'as une historique particulière, qui est pas la même que moi, mais tu réagis d'une façon différente, alors on prend cette empreinte-là, et pour rentrer dans ton coffre-fort ultra sécurisé, tu remets le casque, il te montre la photo et ça va débarrer de façon magique. Évidemment, ça, mais mettons que je retourne deux ans plus tard, puis que j'ai changé là, mettons que j'avais, c'est Mettons t- qu'en voyant Charlie Steren, j'avais une certaine pensée, mais j'ai travaillé sur moi-même là, puis j'ai changé. Oui, ben ça a l'air que c'est, non, c'est fiable. Ça a l'air que c'est fiable là-dessus quand même. Et si jamais c'est hacké, ben on te montre une autre image, puis on refait ça. Alors ça peut se faire à l'infini. Alors c'est ce que propose pour les prochaines années. Fait que le cerveau comme en euh, gros, c'est le cerveau comme mot de passe. Comme mot de passe. Alors peut-être qu'un jour avec votre, euh, vous mettez un petit, un euh, petit truc sur le front, puis euh, ça débarre automatiquement en voyant une série de photos. Alors euh, dans l'avenir, mais bon, c'est pas c'est pas pour demain. Ça, si on, t- on peut pas vraiment te couper ton cerveau pour, euh, ben, c'est ça. pour voler là. Mais si on tue, rendu là, ça, ça déborde pas, alors ça tu te protèges un peu là-dessus. Et parlant de, de, de peut-être de manque, de cerveau ou d'intelligence, euh, je voulais vous parler de cette histoire qui, euh, qui, qui fait rire le monde entier euh, aujourd'hui. Euh, des voleurs en Belgique qui se présente dans un un commerçant de Montigny-sur-Sambre, en Belgique. Un village. Se présente là, des braqueurs. Euh, C'est un vendeur de cigarettes électroniques. Alors, ils sont là, c'est un groupe. Rentre, et le monsieur, le propriétaire, lui dit, écoutez, c'est pas à 15h qu'on fait un vol, c'est à 18h30 qu'il faut faire un vol. Alors, allez-vous-en, puis revenez à 18h30. Le monsieur, visiblement tellement confiant, répond ça à six hommes qui sont venus le voler, euh, qui, eux, ils partent. On va dire, OK, on va revenir à 18h30. reviennent finalement à 17h30. Euh, et entre-temps, le, 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 le propriétaire avait appelé les policiers qui n'étaient pas encore arrivés à 17h30. Alors, il, 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 a dit, il, il les a engueulés en disant, « Je vous ai dit... » 18h30, vous n'avez pas de montre? Alors, les, les, les engueules ou fesses un, un paternalisme là, à ces jeunes-là en disant, non, non, vous ne volez pas à 17 h 30 C'est à 18h30, j'ai dit de venir me voler. Là. Fait que et Ils repartent, on les voit sur les, euh, les caméras de sécurité et ils sont revenus finalement à la bonne heure à 18h30 et les policiers les attendaient pour les cueillir comme des fruits mûrs. Alors, ils se sont fait euh, embarquer comme ça euh, qui vont, il euh, faut dire non, que non. bon, on parle de quatre adultes, un mineur euh, et ben, en fait, ils étaient six, là, donc il y a un autre mystère. mystère donc, qu'ils ont été arrêtés. Alors, probablement, les pires voleurs de l'histoire, euh, captés sur caméra, qui, euh, mais qui sont très dociles. Mais c'est et ça. Euh, alors, ils étaient probablement des sueurs, on vous a respecté. On est venu à 18h30, puis quand c'est on Pas que que tu peux pas être suiveux et obéissant. Non, mais ça montre qu'il y a quelqu'un qui a confiance, hein.
1: C'est vrai il, que ça montre peut. ça.
3: Tu, tu fais « Non, non, non. Ouais, allez-vous-en, là, puis il va revenir à 18h30, puis Ah, oh, ben, oh. Okay, euh, c'est ce qu'on appelle et, des gens qui ont une autorité naturelle Autorité naturelle Visiblement ce monsieur en a toute une Félicitations Le retour de Mario Dumont
0: Jusqu'à 17 Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais Cube Radio
1: de retour, Vincent, avec un sujet, bon, euh, je pense que tous les parents vont s'intéresser à ça, mais pas juste les parents, c'est que J.E. ce soir se penche sur le cas euh, de personnes qui, à un moment donné, ont eu leur vie mise entre parenthèses parce qu'ils étaient entièrement dans le monde virtuel.
3: ouais la cyberdépendance, dossier très important, euh, donc, à J.E. Euh, ce soir, qui a eu un accès privilégié à une cure de désintoxication du virtuel avec des jeunes entre 12 et 17 ans. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis chroniqueur techno à, à, à Salut Bonjour, j'aime qu'on je, on vante la technologie mais c'est beau aussi de comprendre les, les extrêmes et les dangers de ce, de ce milieu-là alors c'est ce que a fait Jia ce soir, un reportage sûrement ouais. tout pareil. J'ai, j'ai vu un
1: extrait du jeune homme là, qui n'a plus de vie là. c'est-à-dire que euh, l'hygiène corporelle tout, tout y passe, là, il ne prend plus de soin de lui même qu'il place sa chaise pour jouer à une distance du frigo, qui peut s'étirer avec son bras, mmh. prendre quelque chose à manger sans arrêter de jouer Je
3: pense que c'est quelque chose que les parents veulent écouter avec leurs enfants même aussi pour avoir une réflexion puis une discussion pour euh, pousser plus
1: loin la discussion, Jean-François Biron est chercheur à la Direction régionale de Santé publique de Montréal, chercheur évidemment en ces matières. Euh, bonjour à M. Biron. Bonjour, bonjour. Bon, euh, c- c'est ce c'est, c'est, c'est des cas extrêmes mais malgré tout fréquents ou très rares qu'on en arrive, disons, appelons ça là, lâcher ses activités régulières, donc lâcher l'école, lâcher un travail, euh, et puis après ça lâcher l'hygiène, les repas, euh, même le sommeil pour, pour jouer ou pour être vraiment dans, dans le monde virtuel?
2: Bien, on parle de, de, de gens, finalement, qui ont complètement désinvesti les autres sphères de leur vie hein, et qui ont tout investi dans, dans, dans un endroit où probablement, à un certain moment, ils trouvaient beaucoup de gratification au départ parce qu'on on se fait pas mal pour se faire du bien, vous <rire> comprenez. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, c'est probablement quelque chose qui est arrivé où euh, il y avait plus de gratification dans ces jeux-là, qui p- des fois sont des jeux qui sont qui ont pas de fin, hein, où on peut toujours continuer. Et, et évidemment, quand le, le, le non-jeu, c'est-à-dire le fait de, de, de faire autre chose que jouer, devient moins gratifiant, euh, l'adaptation sociale aux défis qu'on, qu'on fait face... Que quand...
1: Dès que tu joues pas, tu as l'impression que tu manques quelque chose.
2: Il ben, y, y a ça d'une part, mais en même temps, l'écart entre, euh, à l'adolescence euh, ou quand on est jeune adulte, on a des défis d'adaptation là, qu'il faut qu'on relève. Et si on s'en écarte constamment, euh, ben, évidemment, ce qui va arriver, c'est que l'écart pour faire face à ces défis-là va devenir encore plus grand. Et donc, la solution va être de jouer euh, constamment. Et puis là, à ce moment-là, c'est, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on finit par désinvestir l'ensemble de nos activités et que ça devient une réelle dépendance.
3: Donc, le, le jeune type qui est cyberdépendant, est-ce que c'est des gens qui sont, euh, des jeunes qui sont plus rejetés, isolés, pour qui ils vont aller chercher une une gratification d'être dans un d'être devenir un super héros euh, dans un jeu vidéo mais c'est un peu contextuel
2: il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque ou des facteurs de protection et puis c'est, c'est pas seulement des facteurs individuels il y a des facteurs environnementaux hein. qu'est-ce que tes parents font euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement euh, si mettons il, il, on parle par exemple s'il y a une télévision ou des écrans dans ta chambre si si dans le fond le contexte fait que tu joues beaucoup il y a plus de chances que tu t'investisses euh, et évidemment si tu as des vulnérabilités par exemple tu es quelqu'un qui a de la difficulté euh, à prendre ta place dans le monde social et tout ça, et, et, tu, vas, tu vas être gratifié dans le monde qui, qui n'est pas social. Mais euh, aussi, on parle de jeunes parfois qui ont des, des comportements, vous savez, on, on, les jeux vidéo, c'est surtout une, une histoire de gars. Là. On, Beaucoup. On, hein? ouais. Oui, puis il y, y a plus de femmes maintenant, on, on en entend parler, mais ceux qui ont des problèmes, c'est souvent des, euh, des gars. Évidemment, les gars, ben, on a ce côté-là compétitif, hein, un peu impulsif. Donc, il y a quand même des traits de caractère. Donc, ça, c'est un mélange de tout ça. C'est comme un mélange de l'environnement familial, l'environnement construit, et puis finalement, des facteurs qui sont plutôt intrinsèques, des des, des traits de personnalité. – On
1: dit, les gars, parce que pour les filles, l'impression, c'est que c'est plus les réseaux sociaux. Mais ça. là aussi, tu, tu peux avoir presque une équivalence. C'est pas du jeu, mais c'est le partage à l'infini de toutes sortes de situations, de photos. Euh, après ça, d'aller voir est-ce qu'il y a eu assez de clics, est-ce que, est-ce que les gens aiment ta photo, est-ce qu'ils te trouvent belle sur ta dernière photo, etc. Ça aussi, ça peut être une spirale. Là.
2: Oui, tout à fait. Euh, ceci dit, euh, sp- ce qui semble être le cas en ce moment, c'est parce que, oh, pour vous dire vrai, on est encore en train de fouiller. Là. On a ça, pas... La
3: recherche commence, ça oui. fait pas longtemps. Ça ben, fait
2: 15 ans qu'on est dans les réseaux sociaux oui. maximum. Oui, puis vous savez, moi, je suis un peu plus vieux. Là. Je veux dire, il n'y avait pas de danger que je devienne, euh, disons, euh, j'ai des problèmes dépendance avec Space Invader. Là, savoir, euh, j'ai joué à euh, Bon, mais après, après deux heures, vous aviez fait le tour. Ouais. pit, pit C'est ça. Non, donc, euh, donc, ça introduit un autre, <rire> autre élément, la, 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 l'évolution des technologies où maintenant on, peut, on est dans des mondes immersifs. Puis on parle de l'ergonomie, hein, c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve facilement dans ces mondes-là, on peut finalement c'est immersif, mais donc le produit... Mais
1: avec le casque de réalité virtuelle, ben, tu es comme... T'es, carrément toi-même dans un... Fait t'es quasiment une autre personne dans un autre monde, là.
2: Ben, c'est ça. Donc, disons, disons que les, les technologies se sont développées et euh, ils sont quand même intelligents les gens qui fabriquent ça. Ils, ils vont mettre ce qu'on appelle des, 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 des éléments de gratification. On, on essaie de, 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 de dans le fond de te maintenir, de te faire consommer.
3: Toujours et, et... un stimuli un peu comme une machine à sous. Est-ce que le lien <rire> se fait? mais ben, absolument, absolument. Moi, je suis, ben, je suis expert dans, dans le cas des jeux de hasard okay. et d'argent. Là, Donc, il y a, y a vraiment un lien. Le ding, ding, ça ding ça d'une machine à sous, ben, ça va être le, la petite notification du Facebook ou du Absolument, euh, c'est ça,
2: exactement. Puis là, que vous, vous parliez M. Monsieur Dumont tout à l'heure de, de, du cas des, des jeunes femmes qui, qui étaient plutôt tournées vers les réseaux sociaux, euh, le fait de partager constamment des choses, l'image, tout ça. Sauf que là où on, on doit avoir des nuances, c'est que les impacts sont pas toujours les mêmes. Hein. C'est, c'est que euh, des fois, on parle de mauvaises habitudes euh, qui peuvent, disons, se régler un peu plus facilement ou, ou tout simplement, des fois, là, chez les femmes, ça va être plutôt à, à la période où on construit l'identité et donc c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est d'un autre ordre. L'intervention n'est pas la même et les impacts ne sont pas toujours les mêmes. Il y a quand même des choses qui sont, qu'on doit démystifier davantage, là. Mais, mais c'est un peu le, ce qu'on appelle, vous parlez, on parle de cyberdépendance, mais en fait, on appelle ça aussi utilisation problématique d'Internet. Et en santé publique, en fait, nous, ce qui est sur notre radar, c'est plutôt ce qu'on appelle l'hyperconnectivité. Et puis là, on je on
1: fait, comment on, on va être connecté au monde tout le temps par... Euh,
2: bien, en fait, on, définirait comme un usage très important des, euh, des médias sociaux, des, 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 des technologies de l'information et des communications. Et puis là, finalement, on n'est pas toujours dans une dynamique de dépendance, comme on, on parlait un petit peu avant de commencer l'entrevue. On va se ramasser, disons, avec le fait d'être compl- constamment distrait. Et donc, on l'amène dans une dynamique où on parle davantage des ressources. Quelles sont les ressources qu'on consacre aux technologies, aux écrans et tout ça? Et là, dans le fond, vient la notion d'équilibre. Si ça prend trop de mon temps, si ça prend trop de mon argent, si ça prend tôt, si je suis r-
1: capable d'étudier mon examen de physique parce que ça me prendrait un peu, de, ça me prendrait un 60 minutes de concentration consécutive pour bien lire les concepts, mais que j'ai regardé 19 fois mon Facebook pendant l'étude. Bon, ben voilà. <rire> et Et voilà. puis euh, Là, je ne p- passe plus mon bac en physique. Là, non, de, si je suis capable
2: d'étudier. Oui, puis, puis d'une part, euh, tout le monde a déjà été dans une réunion, puis je vous dis des fois, avec des hauts fonctionnaires, là, où on est en train de parler, puis il euh, y a une personne qui écoute, les autres regardent tout en dessous de la table. <rire> Comprenez, ils sont, sont là, mais ils sont pas là. Euh, ça, on est en train de regarder mm-hmm nos appareils, on le voit tout le temps et donc, il y a, il y a tout, l'hyperconnectivité ça va être un peu ça et c'est évidemment, si on, 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 au-delà de la dépendance si on, on, quand on est jeune ou en plein développement on ne fait pas d'exercice on mange mal, on dort mal, ben, les impacts sur la santé, en santé publique, vont être à long terme sur le développement. Et on, on le voit chez mais c'est les parce jeunes. Que c'est,
1: ouais, mais c'est parce que c'est un engrenage. là. Je, je reviens à votre réunion. Là. On se replace dans votre <rire> réunion. Il y a des, des, des hauts fonctionnaires, des gens. Parce que si eux sont tous sur leur sel, ouais. c'est pas nécessairement parce que, des, des, qu'eux ils sont curieux de savoir quest ce qui leur a été envoyé. Mais c'est aussi, j'ajoute, c'est parce qu'ils savent que les gens qui leur ont envoyé un message, un texto, etc., S'attendent pas à une réponse demain matin. Là, en 2018, là, tu t'envoies un message texte, t'as pas eu de réponse 20 minutes après, tu te demandes si l'autre n'est pas en chicane avec toi. T'sais, on, on ne s'imagine plus que l'autre est, est peut-être dans une réunion, et dans un lieu. T'sais, on se dit, ben voyons, là, c'est pas qu'un innocent. J'ai envoyé un texto <rire> il y a 20 minutes, j'ai pas de réponse, on, on
2: s'arrache les cheveux. Qu'est-ce qu'il fait, là? T'sais? <rire> oui, puis <rire> en, en fait, ce qui va aussi c'est ce qui nous amène à parler des, des comment on juge les comportements des autres par rapport à ce qu'on fait nous-mêmes. Puis on sait, les, les journalistes, là, tout le monde est sur Twitter. Tout le monde. On regarde qu'est-ce qui se passe sur Twitter et donc évidemment dans leur monde, 100% du monde soit sur Twitter. Mais dans les faits, il y a 1% de la population qui consulte Twitter. Mmh. Donc, ça veut dire que pour un journaliste ou les gens qui travaillent dans les médias, mais le fait de consulter constamment son, son, son ordinateur, son, son, télé, son smartphone, c'est un peu mieux accepté que si on est dans, dans, dans une culture où ça se fait pas. Et là, on le voit aussi avec les parents qui s'inquiètent parfois de... de, de, de ben, je dis parfois, mais en réalité, c'est souvent. Là, ouais. <rire> qui s'inquiètent beaucoup de l'utilisation que font leurs adolescents des technologies de l'information et des communications. Mais le, l'adolescent, lui, il, il est dans deux mondes. Il est en contact avec ses pères. Si il, 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 va, il a l'impression qu'il va manquer des choses. qu'il ne fait pas partie de la gang. C'est tellement ça le mot, vous avez manqué des choses. Oui, et voilà. Alors que son parent, lui, qui est dans une autre façon d'utiliser, ben, lui, va porter un jugement. Et puis là, il va dire « Mon jeune est cyberdépendant. Ben, » là, c'est peut-être pas tout à fait le cas non plus. Fait qu'il faut, faut aussi démystifier mmh. ces aspects-là.
3: Avez-vous quelques conseils? Puis ça, je vous racontais. Moi, j'ai, j'ai fait mon cours de, de pilotage il y a quelques années, puis j'étais plus capable d'étudier. Là. J'ai vraiment vécu ça, la, 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 la réalisation que j'étais, j'étais complètement déconcentré par mon téléphone aux deux minutes. Là, j'ai des livres, là, puis c'est, c'est comme simple. Je lis une, 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 deux phrases, puis hop, j'ai un texto, hop, hop, je distrais constamment. Comment on... Et ça a été du travail, re, revenir concentré. Comme Avez-vous des une, trucs une comme ça? Une reprogrammation. Une <rire> reprogrammation. Comment on on, on essaie de mettre ça, sans complètement se déconnecter, évidemment, parce qu'on peut quasiment plus aujourd'hui, comment on, on peut avoir euh, euh, disons, mettre la pédale douce? Ben, la première chose à faire si on veut mettre euh, la pédale
2: douce, c'est de s'apercevoir qu'on roule trop vite.
3: Okay. Réaliser <rire> bon. qu'on a un problème. Oui, ben, réaliser
2: bien, un problème et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, puis là, après, donc, on réalise qu'on on a cette habitude-là. Donc, évidemment, il euh, y a des ateliers qui se font par la maison Jean-La Pointe en ce euh, que qu'on soutient nous qu'on on les aide là-dedans euh, qui vont à, à sensibiliser donc les, à l'utilisation euh, disons en équilibre euh, des écrans donc la première chose à faire c'est, c'est de se rendre compte que on peut on peut avoir du plaisir parce que la plupart des gens ont pas une relation problématique avec les écrans là. la plupart des gens là ils y y, y vivent ça de façon positive mais effectivement parfois ça va prendre un peu trop de place fait que la première chose si on n'est pas dans une dynamique extrême quand on, on parlait tout à l'heure là. tout à fait c'est de se rendre compte de la chose après ça c'est de se donner des moyens et là c'est sûr que si vous vous prenez des applications puis vous vous inscrivez à toutes les notifications Mais ben vous, vous vous aidez pas là. Mm-hmm. Il, il faut se désabonner tranquillement se, se donner un environnement où il y en a moins puis après ça ben être capable de dire ok ben là je vois des gains je vois des gains, puis je vois qu'il y avait un déséquilibre. Ça, c'est une des, une des choses. Ce serait vraiment de se donner un environnement favorable, puis euh, de se donner les moyens là, en, en coupant les notifications, puis en se donnant des pauses. Chambre
1: hum. Sabiron, merci.
2: Ça m'a fait plaisir. Question
1: fort intéressante. On va s'arrêter euh, dans un instant. On parle de Lise Ravary, qui nous parle aujourd'hui de décroissance. Est-ce qu'il faut encore, en 2018, faire des enfants?
0: Fube Radio.